0: podcast als metafoor voor het leven, zo zou je tweespraak kunnen zien. Het startpunt, zeg maar, de geboorte, dat bekend is met tien vragen die vooraf worden bezorgd aan twee boeiende mensen. Het vervolg, het eigenlijke leven dus, ligt volledig open en kan alle kanten uit. Hoofdwegen met af en toe een afslag of een omleiding en halt houden voor een rood licht of kruispunt. Vandaag ontvangen we Michel de Koster en Bram Vervliet in tweespraak. Twee boeiende mannen, gepokt en gemazeld in het leven en dus meer dan inspirerend. Michel de Koster is in het
1: dagelijkse leven coach, adviseur en bestuurder van bedrijven. Hij verdiende zijn strepen in de ICT-sector, onder meer bij Bosch, Telecom, Belgacom en SFR. Sinds 2015 adviseert hij bedrijven. Hij schreef drie boeken en misschien kent u hem ook wel als de bassist van De Mens, een van Vlaanderen's populairste rockgroepen, die van Dit is mijn huis en Irene, weet je wel. Bram Vervliet is hoofddocent psychologie aan de KU Leuven en auteur van het boek Waarom We Bang Zijn. Hij schreef het in de nasleep van de coronapandemie, de financiële crisis en terreuraanslagen. Een grondige analyse van angst om zo hoopvol en vrij van vrees de toekomst tegemoet te gaan. Een positief en hoopvol boek om de wereld
2: beter te begrijpen.
0: Dag heren, welkom in Kortrijk. Hebben jullie de route naar onze studio Vlotjes gevonden, Bram?
2: Het ging heel goed, ja. Ik ben met de trein gekomen. Uh, dat was een goede keuze. Niet in de file staan, toch nog een beetje kunnen werken. Ja. Dus uh, helemaal goed. Je, je klinkt niet van hier. Van waar kom je precies? Ik ben uh, geboren in Leuven en daar ook opgegroeid. Mm -hmm. Maar nu, om 15 jaar geleden, denk ik, naar Antwerpen verhuisd. Oké.
0: Okay. En neem je veel de trein?
2: Uh, toch bijna dagelijks, Antwerpen-Leuven.
3: Ja. Ja. Een goede verbinding, dus dat is heel fijn.
0: Super. Michel, jij hebt de auto genomen
3: vandaag? Ja, ik ben een uh, petrolhead. Mijn excuses <laughs> Dat mag. Maar uh, ja, ik, ik neem niet zoveel uit op. Ik ben een auto -freak en motor motofreak. Dus ik doe ook veel met de motor, om uh, de files te vermijden als ik naar klanten moet. Uh, Oké. Okay. Ja.
0: Maar vandaag heb je de, braafjes de auto genomen? Ik heb
3: ja, het, ik moest te veel verplaatsingen doen naar verschillende plaatsen. En dan ja. is de auto toch gemakkelijker. Ik kan ook wat muziek opzetten. Ook. Ik kan ook wat bellen. We vale. ja. weten welke muziek? dat is zeer gevarieerd. Ik heb een, uh, een playlist en die heet Sweat. Dat is uit Frans voor tof. En daar staan 2000 nummers in. Ja. En dus die shuffle, dat is telkens een verrassing. Ja. Oké. Okay.
0: En wordt die regelmatig geüpdate? De nee, Sweat lijst
3: die niet geüpdate, maar bijgevuld. Ja. Met nieuwe dingen of oude dingen die ik ontdek of ja. die ik hoor. Shazam-gewijs.
1: We zijn altijd razend want we zijn bij de muziekliefhebbers. Wat zit er allemaal in die playlist?
3: Dat gaat heel. dat is geen metal, uh, dat niet, <laughs> maar veel uh, elektronische dansmuziek. Oké. Okay. Ja, Ja. Underworld. Noemen ze een paar Underworld? Underworld. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja, mooi. Die dingen, dat vind ik tof. Mooi. Ja.
0: Bram, kan je verder in die muziek smaak, of zijn er bij jou toch andere uitgesproken namen?
2: Um, ik zit ja, zeker in, in dat soort muziek, maar ik ben ook jazz en klassieke muziek en zo. Ik ben ook nog oh. breed van smaak. Super. Ben je dan iemand
1: die in de trein met de oortjes op zit, of hou je meer van de stilte?
2: Uh, nee, ik doe toch regelmatig de oortjes op. Zeker sinds de laatste tijd hebben mensen nogal de neiging om zonder oortjes naar hun gsm, naar filmpjes te kijken. en ja. Ja, Om dan wat te boven te komen, steek ik dan maar zelf oortjes in meestal. Ja. Ja.
0: En de beste oortjes zijn ook met die noise cancellation, dat soms echt wel heel handig kan zijn. Ja, dat is waar. Ja. Absoluut.
1: Heren, jullie hebben de vragen, net als alle andere gasten, op voorhand gekregen. Uh, misschien heb je die doorlopen vooraf, of misschien helemaal niet. Dat is uh, jullie keuze natuurlijk. En uh, we gaan eraan beginnen, Pieter-Jan. Het zijn de tien vragen die we
0: altijd stellen aan de mensen. Pieter-Jan, ik stel voor dat jij de eerste kiest. Oké, okay, zware taak. Ik zal er gewoon eentje uitpikken. Um het is de zesde vraag op ons blad. En die is als volgt: Wat zou je zeggen aan de 18-jarige ik met wat je nu weet over het leven? Dus stel dat je de 18-jarige ik morgen tegenkomt. Wat zou je hem dan nu op vandaag zeggen met hetgeen dat je al weet over het leven? Bram.
2: Um, toen ik 18 jaar was, woonde ik eigenlijk in Hongarije. Ik was daar op uitwisseling als AFS-student. Okay. En um, dat was in de jaren 94, 95, dus dat was nog niet zo lang na de val van de Berlijnse muur. Mm -hmm. Dus dat was nogal een aparte keuze om naar Hinder te trekken. En ik was daar uh, deels omdat ik geïnteresseerd was in het communisme. En hoe dat, dat toen uh, plaats had gevonden en hoe dat, dat dan precies in zijn werk was gegaan. En mm -hmm. Niet dat ik daar per se zware aanhanger van was, maar ik was er wel door gefascineerd. Um, en, ja, met mijn vrienden toen. Ik moet zeggen dat we wel heel kritisch stonden tegenover de samenleving die we hadden en de veramerikanisering en, en alles wat erbij hoort en zo verder. En, uh, heel, heel kritisch ten aanzien van het idee van de vrijheid dat toen gepropageerd werd. Mm -hmm. Ik ben helemaal veranderd daarin. En ik zou nu uh, aan mijn 18-jarige ik willen zeggen van kijk, we doen het zo slecht nog niet. Nee. Onze samenleving, als je ze bekijkt tussen alle mogelijke samenlevingen waarin je zou kunnen leven. Mm -hmm. En als je kijkt naar de geschiedenis op iets mm. langer termijn, dan doen we het eigenlijk vrij goed. Dat zou ik graag willen zeggen tegen ja. mijn 18-jarige ik.
1: Mm. Want soms moeten we over het muurtje kijken om te zien of het elders beter of minder goed is, dat heb jij toen echt gedaan, hè?
2: Ja, ja, inderdaad. Dat heb ik. ik heb daar uh, dus uh, bij een gezin gewoond. Hè, en dus aan de lijve kunnen ondervinden hoe het leven daar uh, was. De goede zaken en de minder goede zaken. Um, ja, waarbij ik bijvoorbeeld... De winkels waren nog heel karig in die mm. tijd. Hè. Je had maar één merk melk of zo, of één merk chocomelk. Of snoep was ook maar één, uh, één, uh, één mogelijkheid dat je kon kopen. Um, dus, uh, ja... Dat soort van zaken en wat dat mij daar ook opviel en wat dat mij nu wat mij laat begrijpen hoe de Hongaarse politiek vandaag een beetje functioneert. Ik ben daar toen ook alleen maar witte mensen tegengekomen. Mm -hmm. Er is geen geschiedenis van kolonisering of zo, geen geschiedenis mm -hmm. van uh, migratie. Um, en dat is toch wel een heel groot verschil hè, met hier in West-Europa bijvoorbeeld, waar we al veel langer gewend zijn aan mengeling tussen culturen en rassen en zo verder. Dus uh, ja. dat soort van zingen, dingen heb ik daar wel kunnen zien. Ja. Mm. Oké, okay. mooi. Je hebt het jaar al genoemd,
1: waarin je 18 werd. Dus de luisteraars kan ongeveer uitrekenen ja. hoe oud je nu bent. Michel, we gaan jouw leeftijd ook niet uh, noemen. Dat is natuurlijk uh, jouw keuze. Ja, uh, wat zou jij zeggen tegen de 18-jarige Michel de Koster, ja. als je hem zou tegenkomen?
3: Ten eerste, ik ben er 60. <laughs> dus voilà, dat mij weet je. Uh, ik zou daar niet te veel tegen zeggen. Want dit is een vraag die ik, die ik regelmatig zie opduiken. En mm. ik, vind dat eigenlijk, ik vind dat mensen hun leven moeten leiden uh, zonder veel waarschuwingen. Of ja, het komt en het gaat zoals het gaat. Het enige wat ik, wat ik in de voorbereiding al opgeschreven was. <laughs> in immobiliën investeren. <laughs> dat, had ik, ja, dat had ik misschien beter gedaan. Uh, maar dat was allemaal wat ik kon bedenken, wat voor de rest, ja. Uh, ik vind het juist het tof aan het leven dat het zoveel verrassingen heeft en dat mensen leren om wendbaar te zijn. En ik vind dat er vandaag een beetje te veel in de, de bescherming... Ik heb net 14 dagen in Tanzania met de motor rondgereden. Daar worden de kindjes niet naar school gebracht hè, als ze naar school gaan. Ze stappen op de weg en die, die gaan naar school en die komen s'avonds terug en die stappen tien kilometer. En hier... Ja... Dus laat, laat me ons maar een beetje kwetsbaar en wendbaar zijn.
1: Een beetje leven en laten leven.
3: Ja. En als je zo dat op voorhand gaat zeggen, doe dat of dit. Nee, je moet dat zelf allemaal ontdekken. Dus eigenlijk geen, geen goede raad. Buiten het immobiel vond ik, wel, <laughs> vond ik wel goed.
0: Maak je daar misschien uit dat op vandaag jullie zeggen allebei ergens ook een beetje hetzelfde? Je zegt ook van het is vandaag nog zo slecht niet. Ook het feit van dat er vandaag niet veel alleen dat eigenlijk moet nemen zoals het is: een beetje het ontdekken van het leven. Nemen we vandaag de maatschappij te veel voor granted van, van het is zo en we volgen het een beetje, Bram?
2: Uh, ik, ik denk dat wel, ja. Ik zie dat toch rondom. Ja. Mij. Ik vind dat er te weinig dankbaarheid is ja. van heel veel mensen. Ik hoor rondom mij, en je ziet het ook in grootschalige vragenlijsten, heel veel pessimisme in westerse landen. Als je aan ja. mensen vraagt, hoe gaat het met de wereld? Hoe gaat, het naar, hoe gaat het binnen 15 jaar zijn? Denk je dat het beter of slechter gaat gaan? Er is een overgrote meerderheid in West-Europa die zegt dat het slechter gaat gaan. En, mm -hmm. uh, en ja, dat vind ik heel jammer. Uh, dat vind ik echt jammer. En ik denk dat we met wat meer dankbaarheid, dat we daar veel mee zouden zijn.
3: Ja. Ik probeer dat ook te... En enfin, Bram is natuurlijk de, spe, de specialist, want hij is de psycholoog, dus hij weet dat. Maar ik denk dat dat veel te maken heeft met zoiets als de Maslow-pyramide. Als we eigenlijk alles hebben wat we hebben, dan beginnen we kunst te kopen en dan beginnen we te zagen over van alles. En ik denk dat we in die fase in, de Westerse, in Europa zitten, in Europa, waar we eigenlijk de laatste vijftien jaar ja, toch... Redelijk verwend zijn geweest mm. en dat we eigenlijk verwende nesten zijn. En daarom is het goed dat af en toe eens naar oorden gaat waar mensen het maar niet zo goed hebben, maar eigenlijk wel de hele dag lachen en de hele dag goed gezind zijn. Ja. En al blij zijn dat ze een appel kunnen verkopen.
1: Is het verlangen een beetje weg?
3: Ja, we, 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 we hebben eigenlijk meer dan we nodig hebben. We hebben een broek voor elke dag. Absoluut. En, en ik weet dat die, die twee dingen kunnen moeilijk met elkaar vergeleken worden, dat hoeft ook niet. maar... Ik, ik uh, herken wat, wat Bram zegt. We, ja. En ik moet mezelf daar ook voor aan herinneren, want ik kan ook een serieus stukje zagen over dingen die ik vind die verkeerd gaan. Terecht ook. Hè. Er gaan ook wel dingen echt niet goed en dingen kunnen beter. Maar we hebben het wel goed. Allee. Het licht brandt elke dag. Er stroomt water uit de kraan elke dag. Ja.
2: Maar, dat is, maar dat is net de grote uitdaging. Ik vind dankbaarheid belangrijk, maar verontwaardiging is ook heel belangrijk. Maar ja. dat zijn namelijk twee gevoelens die heel moeilijk samen te voelen zijn. Ja. Dus je moet daar zo'n beetje in schipperen. Hè. Um, ja, en dat pessimisme, ik denk... Uh, onze samenleving is, ge is gemaakt voor de middenklasse. En die is heel groot, gelukkig, in, in onze samenleving, hier in West-Europa. Um, er is ook wel armoede, natuurlijk. Hè. Niet iedereen heeft het zo goed. Uh, mm. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel. Um, maar ik denk dat de, de vergelijking is een beetje weggevallen, omdat ja. de merendeel van de mensen is middenklasse en de samenleving is gericht op die middenklasse. En dat zit. Ja. En dan zie je enkel nog de dingetjes die nog frustrerend zijn of niet zo goed mm. gaan. En je vergeet je wat voor ja, mm. reispad met gouden lepeltjes in dat je mag wonen. Ja. Ja.
1: In de vorige reeks hadden we het over verontwaardiging en verwondering En toen stelden we de vraag aan de mensen, wat verondert jou nog aan het 2023 Mogen we die vraag even voorleggen? Ja, wat
2: mij verwondert, um, dat gaat misschien heel saai overkomen, maar ik, ik, uh, ik, ik word geweldig verwonderd door grafieken, cijfers en data... Er, maar. Ik ben namelijk een professor psychologie. Absoluut. Um, cijfers en data over belangrijke ontwikkelingen in de wereld. Ja. En Dus als je, als je de dingen gaat bekijken die er echt toe doen, zoals extreme armoede, kindersterfte, uh, in, in, in Europa sterven door luchtvervuiling bijvoorbeeld. Uh, CO2-uitstoot in Europa. Hè, die gaan allemaal de goede richting uit. Soms niet snel genoeg, soms wel. Maar als je die grafieken ziet, kan ik er altijd verwonderd over zijn dat we ondanks alles en ondanks alle belangengroepen en ondanks de moeilijkheid van democratische besluitvorming enzovoort, toch eigenlijk heel belangrijke vooruitgang boeken op veel van die vlakken.
3: De Keizer heeft daar een goed boek over geschreven, hè, over optimisme waarin hij de dingen opzomt die wel goed gaan. En inderdaad, dan, dan zeg je eigenlijk wel, ja.
0: Er ja. is dus dat denk ik ook, niet meer van buiten, maar een, een studie rond geweest. En, ik denk een website van, van positiveimpact.com of zo, van hey, veel mensen die negatieve nieuws brengen, maar echt een goed nieuwswebsite. Enkel en alleen ah ja, goed nieuws die erop komt om te zeggen van het is nog zo slecht
2: niet met de wereld. David Byrne mm -hmm. van Talking Heads heeft mm. ook zo'n nieuwsbureau. Van, um, ja. Reasons to be cheerful, heet die. En die maken lange reportages over... Ergens in, in de wereld waar een positieve evolutie is rond uh, fietsenbeleid in New Delhi, bijvoorbeeld, of zoiets. Zeg maar. ja. En waar er daarvoor uitgang geboekt wordt, mm -hmm. wat interessant kan zijn voor uh, mensen over de hele wereld. Ja.
3: Die titel heeft hij, by the way, gepikt van Ian Jury. Reasons ja. to be cheerful? dat is een nummer van Ian Jury. Maar van dit even te ah, oké. Okay. Ja. <laughs> Geweldig. Even stoefen. Hè, met een Ian, Ian Jury de en de, 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 blo
1: de blockheads. <laughs> ja. uh, Bram vond zijn verondering in grafieken en cijfers heel... Origineel, waar vind jij die verondering nog?
3: Heel raar, um, in de natuur. Ja. Dus ik heb met corona, uh, wat, een, wat ik vond op vele vlakken een beetje een blessing was, dus een, een zegen, ben ik eigenlijk uh, terug, dat uh, <laughs> klinkt heel flauw, maar een beetje in de, met de natuur terug in contact gekomen hmm. door veel buiten te zitten en buiten te komen en ja, de pracht van de natuur, van de beestjes en de bomen. En uh, daar kan ik nog echt voor... Ik was dat helemaal uit het oog verloren, 40 jaar.
0: Heb je daar specifieke plekken in gedacht en dat je zegt van, dat is echt iets aan waarmee... Ja,
3: wij, wij wonen in een bosrijke omgeving en ik heb gemerkt dat, ja, dat daar... Dat, dat is, er gebeurt altijd van alles en ik was dat... Ik wist dat gewoon niet meer. Dus ik hm. was dat volledig kwijt en met corona heb ik dat eigenlijk terug ontdekt en dat gaat niet meer weg. En ik ben daar heel blij mee. Dus ik kan mij verwonderen... Uh, ja... Het laatste nieuws gaat mij niet verwonderen. Uh, en trouwens, als ik daar even op terugkom, ik denk dat de media, dat is, dat is natuurlijk een cliché, maar speelt daar ook een zeer vaste rol in, hè, in dat negatieve, mm. dat, dat ja, wie, wie is er vandaag, voelt zich vandaag niet goed, of wie heeft er vandaag een trauma oh een die. Ja, en, en dat, dat, ja. Dus ik heb me ook voorgenomen om eigenlijk minder op die, in die media te gaan grasduinen. Mm, ja. Maar dat, dat is eigenlijk ook een verslaving, denk ik. Mm. Ik denk dat dat iets in de her... is. Enfin,
2: Bram zal dat wel weten, maar... Het is, het, is, uh, het is een moeilijke kwestie, vind ik. Want ik heb zelf ooit eens dus een jaar lang geen nieuws meer gevolgd. Omdat ik het beu was om daar ja, bang door te zijn. En eigenlijk maakte ik door had, dat als ik rapporten las van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de VN en andere uh, instanties, dat ik een beter blik kreeg op de wereld dan wat ik dag na dag in de kranten las of, of op televisie zag. En dus ik wou mijn, mijn, mijn blik op de wereld niet meer laten vertroebelen door de media. Uh, en dat hielp wel. Ik werd er minder onrustig door en mijn blik was helderder. Mm -hmm. Maar het nadeel is wel, ik was minder betrokken op de wereld. Ja. Ik wist niet meer wat er gaande was mm -hmm. en ik voelde mij minder ja, betrokken op het leed van andere mensen. En dus het feit, allez, de reden dat we negatieve dingen in, 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 in de media lezen altijd, is, is heel sterk gebaseerd op het feit dat we dat erg vinden. En we zijn dus, dus je kan het ook zien als een soort van... Mm -hmm uitdijende cirkel van empathie of mededogen, dat we nu met mensen in Turkije bijvoorbeeld, daar dag in dag uit wel mee bezig zijn, hoe erg dat dat is voor die mensen. Absoluut. Uh, dus ja, ja. Het, het kan je bang maken, negatief maken, maar het is ook een bezorgdheid uh, die ja. eruit komt. Ik
3: bijgeef soms die, die overdreven reacties, en zo. iedereen gaat dan een Oekraïense vlag posten op zijn Facebook profielfoto, dat dan een soort van religieus, of wat we vroeger in de kerk, zo, we, we kopen onszelf, ons schuld, dat dat een beetje fake mag ik niet mm -hmm. zeggen, want misschien, maar eerlijk gezegd, je kunt je wel inbeelden wat dat is, zo'n aardbeving maar zijn we daar echt allemaal door betrokken? Als we die beelden zien, dan, dan raakt ons dat wel, want en dat is projectie waarschijnlijk, van oei, dat zou bij ons ook kunnen gebeuren, maar dat is ook wel zoiets dat van de tijdsgeest mm. vandaag. Zo, we, we doen allemaal mee, mm. maar dat duurt dan maar een week en dan is het een andere catastrofe. Allee, zo, we hebben lakens de. Niemand spreekt nog over de, op, allee, de opvoeders en de, zorg, mm. zorg, de zorgverstrekkers. Mm. Hè. Die zitten er nog altijd in dezelfde miserie. En, allee, nu ben ik aan het zagen. Hè. Nee, nee, maar dat <laughs> is waar. Nee, we gaan gelijk. van hype naar hype. <laughs> ja. gaat heel
1: nee, nee, maar absoluut.
2: Dat is ook zo. Hè. Um, en, en, ja, het nieuws en de media gaan over... Uitzonderlijke dingen. De negatieve dingen, maar ook meestal zeldzame zaken die in het nieuws komen. Want als dat, anders zou het niet nieuwswaardig zijn.
0: En er moet over gesproken worden, uiteindelijk. Ja, er moeten voilà. mensen aanspreken.
2: dan dus dat maakt het, het is negatief, maar de kans is zo klein dat je het zelf zou overkomen. Maar omdat je het elke dag opnieuw hoort, al die Soluid. dingen die misgaan, dan lijkt het dat dat vaak voorkomt. Um, ik heb eens een TED-talk gezien waarin een presentator of de, de, uh, de spreker zijn If it's in the news, you shouldn't worry. Want dat betekent dat het zo zeldzaam is, dat het jou toch nooit gaat overkomen. Ja. Het nieuws gaat over zeldzame zaken. Ja.
0: Misschien een idee voor de VRT. Eén keer per nieuws, een journaal, maar enkel en alleen goed nieuws.
2: Absoluut. Dus misschien iets kunnen zijn. En misschien ook nog één dingetje, want soms doen ze dat. Hè. Dus soms wordt er aan het journaal een positief item gekoppeld op het ja. einde. Maar wat is dat dan? Er is een nieuwe puppy geboren in de zoo. Terwijl ik dan denk aan al die grafieken waar ik verwonderd over ben, over die fantastische vooruitgang die we boeken. Ook homorechten in de wereld bijvoorbeeld. Meer en meer landen laten homohuwelijk toe of, of uh, versterken homorechten. Dat is bijna nooit het positieve item in het ja. nieuws. Ja, voilà. geef ik op nog even mee. Absoluut. Ja.
1: Waarvoor dank? Vorige week was er een schaap geboren met zes pootjes bijvoorbeeld. dat, ah, kijk, we ja. Ja. dat komt er dan wel, in Dat komt er ook van, hè. Goed, dankjewel. We zijn helemaal opgewarmd. We kunnen naar vraag twee... Um, we zeggen eens dat elke mens uniek is en dat zal wel ook zo zijn, uh, maar wat maakt jou uniek en dus anders dan iedereen? Michel?
3: Ik, ik vind dat mensen heel voorspelbaar zijn, dus ik vind mezelf helemaal niet zo uniek. Uh, omdat wij eigenlijk allemaal een beetje dezelfde patronen hebben van, van, van voeding, van slaap, van, van dingen doen, lezen. En dus, wij uh, zijn ze zeer voorspelbaar. Dus het enige wat misschien wat verschilt, is dat ik misschien... Ja, dat is natuurlijk zeer aanmatig om te zeggen. Maar dat, dat ik veel energie heb. Mm -hmm. altijd al gehad. Ik weet niet wat ik dat te danken heb. Ik ben misschien in het vat van Obelix gevallen. Dus ik, ik heb veel energie en dat maakt dat ik veel dingen heb kunnen doen. En nog mm -hmm. kan doen. En daar zie ik wel verschillen in. Uh, tussen mensen die, minder gewoon, ja, die op een of andere reden minder energie hebben. En uh, iets anders, ik ben nogal uh, gebrand op mijn onafhankelijkheid. En in het bedrijfsleven heeft me dat al serieus wel centen gekost, want soms uh, is het slimmer om mee te gaan, en, maar ik ben nogal gebrand op mijn onafhankelijkheid. En dus, uh, dat vind ik wel iets, dat, ja, dat vind ik een rijkdom. En, ja, wie ben ik om te zeggen dat andere mensen dat ook moeten doen? Maar ja, ik ben niet zo iemand die meehoudt met de, met de kudde. Zo. Ik, ja. ik ga er ook graag tegen. Niet voor de, niet voor de vorm of zo, ja. voor, de, voor de show. Maar gewoon ja, om mening te zeggen. En in het bedrijfsleven is dat iets wat dan niet altijd geapprecieerd wordt. En dan maakt dat je, ja, dat je af en toe eens een andere job moet zoeken. Ja. <laughs> maar dat is niet erg. Ja. En daarin denk ik dat ik een beetje verschil. Maar verder vind ik mezelf eigenlijk heel average.
1: Ja, wat je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, iemand die... CEO geweest is van bedrijven die bas speelt bij een van de beste Vlaamse rockgroepen, dat komt ook niet zo vaak
3: voor. Nee, en dat is iets dat mij al dertig jaar, want we bestaan 30 jaar, we verleden, ja, dertig, dat is een vraag die ik al 30 jaar mij achtervolg, dan, hè, hoe, hoe combineer je dat? Ja, ik heb me die vraag nooit gesteld, dat is gewoon zo gegroeid, we hebben het altijd zo gedaan en ik zie daar zelf echt weinig verschillen tussen. Dat, dat is dezelfde persoon. Um, het creatieve speelt misschien een, een iets andere rol in de muziek, mm -hmm. hè, hopelijk. Uh, maar ik, bij mij lopen die door elkaar door. Maar ik, vind dat, al, ik ben daar wel blij om, dat ik dat blijven doen ben. Want op een bepaald moment was het wel... Enfin, het is nooit een vraag geweest Ga ik ermee stoppen? maar het was mm -hmm. een moment wel echt zwaar. En gelukkig had ik dan die energie. Want mensen zeggen, hoe doe je dat toch? Ja, ik was daar niet moe van. Zo. Mm -hmm. Moet je dan
1: toch niet de knop omdraaien, de Michel van een bedrijf? Ik kan dat heel goed. En de Michel wat het Ik kan dat heel goed.
0: Ja. Heb je veel slaap nodig, Michel? Nee. 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 Wat is niet veel?
3: Ja, mensen overdrijven dat dan zeggen, oh, ik heb maar vier uur nodig. Nee, ik, ik heb... Met zes uur ben ik... Kom, vroeger kwam ik met vijf, zes uur rond, ja. Mm -hmm. ja. En nu is dat wat meer, hè, Als je wat ouder bent. Maar toch, ik heb min... Ja, ik moet geen acht, negen uur slapen. Nee. Ik kan ook een hazenslaapje doen overdag, zo. Dat is, uh, ja. dat is wel... Dat is, ik slaap goed. Ik heb zo'n uh, ring, zo'n aura-ring. Mm -hmm. En die elke morgen check ik... Uh, <laughs> met slaapscoren. slaapscore. <laughs> en, uh, en dan begint de dag goed, want meestal uh, is dat eigenlijk goed. Diepe slaap, zoveel uur. Uh, rem slaap zoveel. En uh, ja, dan merken we dat er verschillen bestaan. Dus dat is ja, een, een uh, meevaller die ik heb. En dat, ja, dat maakt wel dat je dingen kunt volgens mij. dat je niet altijd vermoeid uit het leven moet.
1: Ja. Ja. Ik blijf het in elk geval een unieke combinatie
2: vinden. Bram, waarin ben jij anders? Waarin ben jij uniek als mens wel, als, als uh, psycholoog moet ik eerst Michel bijtreden eigenlijk. We zijn zo voorspelbaar allemaal, dat uh, het is bijna, bijna een illusie dat we uniek zijn hè, in, 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 uh, in heel veel dingen zijn voorspelbaar. Sociologen zouden mij ook kunnen voorspellen als ze zien, ik ben professor, gaan ze al voorspellen dat ik jazz graag hoor en klassiek <lacht> graag hoor. Dat, is gewoon, bedoel, dat lijkt iets van mezelf te zijn, maar ja, dat hoort bij het plaatje gewoon. Um, maar daarnaast denk ik dat ja, iets dat mij kenmerkt is dat ik een brede interesse heb. Um, wat ik bijvoorbeeld ook in mijn boek heb uh, uh, naar voren gehaald. Dus ik ben enerzijds een liefhebber van harde wetenschap en grafieken en cijfers en data. Maar in mijn boek probeer ik dat te verzoenen met mijn voorliefden, ook voor poëzie, opera. Um, Jacques Brel ik ben een grote fan van Jacques Brel. Mm -hmm. Dus meer een menselijkheid, uh, een soort menselijke betekenis. En ik probeer in mijn boek te laten zien hoe harde wetenschap toch ook uh, filosofie kan zijn. Uh, die betekenis kan geven aan ons leven. Um, en dat zijn twee uiteenlopende werelden meestal. Meestal heb je een boek over biologie of, uh, of experimentele psychologie. Dat gaat dan zo heel afgeschermd of heel uh, kraakhelder, netjes gestructureerd. Mm -hmm. En dan heb je ja, wat meer filosofisch, literair, psychoanalytisch bijvoorbeeld. Het is wat meer... Uh, ik zal al snel beginnen zeggen wollig of zo, maar al sinds soft, soft, soft of zo, uh, ja, ja, ja. maar ook over waarde gaan en zo. Dus ik heb die mm -hmm. proberen wat te verzoenen in mijn boek uh, en die net een voorbeeld is van de in, brede interesse die ik heb van dingen te gaan verbinden. Ik heb bijvoorbeeld in mijn opleiding psychologie, heb ik eerst psychoanalyse heel sterk bestudeerd. Mm -hmm. uh, pas in mijn laatste jaar ben ik daar helemaal van weggegaan en nu ja. ben ik helemaal de andere kant op gegaan. Maar in de faculteit was dat wel een ding, Bram Vervliet de psychoanalyse-student die nu helemaal, ik ben helemaal naar Pavlov overgedraaid, conditionering, uh, wiskundige voorspellingen maken over hoe dat mensen zich gedragen in conditionering en zo. Dus uh, dat viel toen op bij de professoren toen en uh, ja, dat geeft ook aan dat ik die brede interesse heb, denk ik. Dat is ja. ook wel een bocht van 180 graden, hè? Ja, inderdaad. En, en, maar zoals Michel ook zegt, van, ik vond dat zelf niet raar. Mm. Ik vond het nee. niet raar om die twee dingen samen te kunnen denken en daar mm -hmm. de waarde van inzien en zo, maar het waren andere mensen rondom mij die dat raar vonden. Ja.
3: Ik, ben, ik ben met veel bedrijven, um, niet geconfronteerd, maar werkzaam, in, die met artificial intelligence bezig zijn, NLP en zo. En ik heb een vriend, die of daar, die daar uh, verschillende mensen die daar echt expert in zijn, die zegt ook: geef mij één week uw mobile phone, je telefoon, en ik zal u met 95% zekerheid zeggen hoe uw leven eruit ziet omdat dat allemaal vergelijkbare patronen zijn. En dus je kunt daar perfect een algoritme op gaan, gaan zetten. Mm -hmm. en die gaan dus... Wij denken allemaal dat wij uniek, uniek zijn, maar dat is, dat is niet zo. Dat is ook niet erg, hè? Maar, ja.
0: maar als je ziet dat een tool als ChatGPT dat we vandaag kan en uiteindelijk alleen maar slimmer wordt, dat is eigenlijk ook een fantastische evolutie. Het is
3: geen zelflerend. Ja, het, is wel, het
0: is een AI-platform, toch? Ja. Die leert de gebruiker vooral kennen, wil ik zeggen. Maar
3: hoe meer vragen hij krijgt, hoe, eigenlijk, hoe accurater hij op de vragen ja. kan antwoorden, maar het is eigenlijk is het, is niet, van, men heeft me al verteld dat het niet echt zelflerend is, maar het is echt wel straf wat het doet. Het is echt wel straf. Ik vond het mooi
0: om te zien dat het gelanceerd werd en meteen Google die zegt ja, wij zijn hier ook, en Microsoft ja, maar wij zijn hier ook dan.
3: Maar Google was er wel laat. Ja,
0: ja absoluut. <laughs> Absoluut. Nou, komt een, paar een vraag die ik aan, had, ja. inderdaad, misschien wel interessant, omdat je spreekt over universiteit, is dat ik misschien altijd al had willen weten van een professor. Uiteindelijk, je vakgebied is gigantisch breed. Je mm -hmm. denkt alles die met psychologie te maken heeft. Is er nooit zo'n bepaalde, bepaalde stress, om het zo te noemen, als je ergens op focust, dat je niet alles kunt weten, dat je toch ergens een bepaalde focus moet leggen in een vakgebied, want je zegt, ja, psychologie is zo tanig breed?
2: Ja, helemaal. Die stress is heel herkenbaar, ja in psychologie, maar ik denk in ene welk wetenschappelijk domein nu. Als ik kijk naar... Ik hou nogal, nogal van oude wetenschappelijke artikelen en boeken. Ik doorploeg die graag zo'n beetje om te kijken hoe mensen in de jaren 50 bijvoorbeeld naar psychologie keken. Ja, en over het jaar 1952 bijvoorbeeld, bijvoorbeeld kan ik nog wel zien van wat is er toe van kennis bijgekomen in de psychologie. Je kunt dat nog wel wat bevatten, een paar mm -hmm. tientallen artikels. Ja, vandaag zijn dat er daar tienduizenden mm -hmm. waarschijnlijk. Ja. Dus dat is ook zo groot geworden. Dus je moet je zo specialiseren in één klein uh, dingetje in jouw vakdomein. En af en toe leer je dan inspirerende mensen kennen mm -hmm. op een congres of door de krant te lezen, iemand aan het woord te zien, dat je linken ziet met een heel ander specialistisch uh, klein domein. En dan zo kan je nieuwe dingen toch nog bedenken, maar ja, als je een antwoord moet geven op een concrete vraag, is dat altijd tegen de achtergrond van dit is vanuit mijn specialiteit en dat is een, ja, een gedeelte van de werkelijkheid, dan zal ik maar zeggen.
3: Ik heb wel een vraag. Worden daar eigenlijk nog baanbrekende uh, nieuwigheden ontdekt in de psychologie? Of is dat eigenlijk een... Enfin, ik weet het eigenlijk niet. Dus, of daar, is dat eigenlijk meer voorbaan op dingen die in de jaren 60, 70 ontwikkeld zijn? Of
2: Nee, je ziet zeker dat er nog grote vooruitgangen zijn. En dat heeft heel veel te maken ook met nieuwe technologieën die ontwikkeld worden om op een betere manier uh, hersenprocessen in kaart te brengen bijvoorbeeld. Maar ook reactietijdtaken die mensen kunnen doen, waarmee dat we op slinkse wijze kunnen achterhalen wat de persoonlijkheid is van iemand. Of via smartphones, zoals je zegt. Mm -hmm. He, dat wordt ook heel veel gebruikt nu, op die manier uh, dingen voor mensen te weten te komen. Uh, om te voorspellen wanneer, wanneer iemand zich depressief gaat voelen, wanneer iemand zelfmoordgedachten gaat krijgen mm -hmm. en zo. Uh, dus in die, en, dat, en dat zijn potentieel levensreddende ontwikkelingen.
3: Dus meer data gebruiken om eigenlijk patronen te gaan ontdekken en dan... Ja, ja.
2: Voilà, ja, Daar is het heel sterk op gericht ja. uh, vandaag sure. de dag. Ja. Pavlov, dat is een van mijn helden. Uh, van, uh, iedereen dat is die kent Pavlov. Die, 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 die met die hond. Die, die, die ja. met die hond en dat belletje en die conditionering. Die zou ooit gezegd hebben, ik heb het nooit teruggevonden, maar dat is een van die quotes. Hè. Um, if you want new ideas, read old books. Dus vandaar mooi. het is leuk, als je de belangrijke vragen wilt achterhalen, die bestaan al honderden jaren. De filosofen hebben die ook al gesteld. Maar met nieuwe technieken om die vragen te beantwoorden, komen op nieuwe antwoorden uit. Uh -huh. Mooi.
0: Dat brengt ons eigenlijk tot de volgende vraag. Ik ga een mooi bruggetje maken misschien wel. Um, stel dat jullie allebei... Eén avond naar keuze. Iemand mogen uitnodigen om met jullie een goed glas wijn te drinken. Wie zou dat dan zijn? Die persoon, voor alle duidelijkheid, mag nog leven, mag dood zijn. Maakt op zich niet uit. Maar je moet één iemand kiezen waarmee je dat glas wijn gaat uh, drinken. Michel.
3: Het moet er één zijn. Uh, liefst, ja. Dat ja. is toch de vraag. Ik ga er toch twee kiezen. Iemand die nog leeft, Lens Armstrong. Mm -hmm. Oh, wow. uh, Ja. En uh, Ayrton Senna. Sportman, ja. En Aerton, om, omdat dat iemand was die... Ja, ik, ik was nog van die generatie die idolen had. Hè, dus dat is dus mm. mijn idool. Die is ook drie maanden na mijn, mijn vader gestorven op mijn verjaardag 1 mei '94, En dat was mijn held. Um, en dat was eigenlijk iemand die... Uh, ik ben atheïst, dus ik, ik ben niet uh, of niet religieus of gelovig. Mm. Maar dat was iemand waar blijkbaar mensen... Ja, die, die iets sacraals, iets... Ja, dat was... God achter het stuur. En een mooie, ik vond hem een mooie persoon, een mooie mens. Niet, niet te vergelijken met de verwende jongetjes van vandaag die in de Formule 1 rondlopen. Um, en Lens Armstrong, wat dat iemand is die zeer controversieel is, uh, maar die mij ja, onge, on, ja, ongemeen boeit als persoonlijkheid en als sportman, als atleet. En natuurlijk heel die dopinglading uh, meesleurt, maar daarop een zeer... Wendbare manier nu dingen mee gedaan heeft. Hij heeft, heeft nu ook een podcast mm. en dat is fantastische mm. insight. Ik hou van wielersport eh, en, mm. en dus dat is, dat is ongelooflijk met humor. Um, ja, dus daarmee zou ik wel nu een glas wijn, want ik ben niet zo'n wijnliefhebber, maar mm. ik denk dat hij ook gewoon pint drinkt. <laughs> pinten. En uh, dat zou ik wel graag doen. Ja. Mm. Ja.
1: Is dat natuurlijk controversieel? Maakt hem daardoor extra boeiend ja. en
3: uitdagend? Ja, omdat die... Dat, dat is iemand die van, van, de, van de hel naar de hemel en terug van de hemel naar de hel is gegaan. Hè. Die mm. mens heeft uh, teelbalkanker gehad, die was bijna dood, mm. heen, met uitstaging in de hersenen, die is daar doorgekomen. Dan heel die periode gekend met die, met die zegens. Natuurlijk, we weten hoe dat er kwam, maar mm. iedereen deed het. Hè. Ook onze Belgische jongens. En dan, en dan terug ja, naar de hel en nu terug, niet naar de hemel, maar zich toch terug opgewerkt heeft. Mm. En, nog altijd met positivisme door het leven, ja, ik vind, dat, ik vind dat wel van... Daar kijk ik echt naar op, zo die weerbaarheid, die... die ja, dat vind ik tof.
0: Wat zou je hem vragen, lens Mag die, mag ja, die voor ik jou moet hem,
3: Ik moet hem weer vragen. Did you use... Dat, dat heeft ingebracht. gevraagd. Dat, weet, dat weet wel. Ja, dat heeft ze al gevraagd. Oprah. Uh, ja, Oprah <laughs> heeft dat gevraagd. Ja, ik zou het vrij was met Sherry uh, Crow. Oh. <laughs> dat zou ik ook wel willen weten. Nee, maar ik, ik zou... Ja, gewoon een beetje... Uh, een beetje lachen en, en mm. zeven. Dat heb ik trouwens nog niet gezegd, maar dat was een paar keer bij, bij de voorbeelden van de vragen terugkomen. Iets wat als een rode draad ook door mm. mijn loopt uh, dus is. Ik, ik, ik hou van lachen. En veel mensen, ik kom net ook van Tanzania terug, en mensen zeggen dan soms af en toe, zeg jij kun je nog wel eens zeveren de hele dag. Maar ik heb dat echt nodig om te zeven. En zeven dat mm. is vlaams Brabants voor lachen en, en onnozel doen. Als je aan het coachen bent, dan zijt je serieus natuurlijk, maar je probeert ook toch met, met humor of met een grap iets, aan het, allee, iets over te brengen. En dat vind ik een heel belangrijke. Dus in dat verschil ik ook een beetje mm. van Wat dan moet je
0: zeggen, zeveren met Lance Armstrong, dat moet wel kunnen. Ja, met, denk ik.
3: zo ja. ja. Integnelen Ja,
0: absoluut. Ik ben
1: één keer naar de start van de Ronde van Vlaanderen geweest, waar Lance Armstrong aan de start stond, zijn enige ronde die hij gereden heeft. En wie was daar ook? Uh, Shovel Crow. Hatoui. En die ja. man had een ongelooflijk aura over zich. dat was een Figuur op zich. Het is echt een fenomeen, hè. het is iemand, ja. ik
3: heb, heb al alle, alle documentaires gezien, uh, ik draag ook met een zekere fierheid en ook een zekere rebellie het bandje, bondje. waar ja. ik natuurlijk echt, echt ambetante reacties op kreeg van, is doping, maar, ade, ja, Hij heeft het wel gedaan. Hè. Mm -hmm. ja. maar dat zijn zo, ja, dat zijn, met, met zo iemand zou ik wel eens een, uh, een avond, uh, ja. ja. Mooi. Kan ook, hè. Het kan nog, hè.
0: kan nog. Absoluut. Ik heb bellen. <laughs>
1: Bram, we gaan eens luisteren naar jouw helden. Wie wil jij wel eens uitnodigen voor een goed glas wijn of iets ja. anders?
2: Ondertussen met Michel natuurlijk. Hè. <lacht> Dank je, Bram. Wel, <lacht> <lacht> ja. Maar ik ga terug naar het bruggetje van de juist Pavlov. Hè. Ik heb het al gezegd, een van mijn grote helden uh, in de wetenschap dan. Er um, wordt wel gezegd dat het een, niet zo'n aangenaam persoon was. Dus ik weet niet wat een, een leuke avond gaat worden. Maar voor mij zou het wel een heel interessante avond zijn. Ja, ik vind dat die man zijn, zijn levenswandel ongelooflijk is geweest. Um, hij heeft de Nobelprijs uh, gewonnen voor geneeskunde en fysiologie in 1904. Mm. Maar dat was voor zijn onderzoek dat hij heeft gedaan voor de conditionering nog. Dus dat was onderzoek naar spijsvertering. Um, hij had daar nieuwe technologie ontwikkeld om spijsvertering in actie te kunnen zien en maagzappen te kunnen onderzoeken van honden die net iets hadden opgegeten. En gaandeweg vond hij dat die honden al stappen begonnen aan te maken, speeksel en maagstappen, als er nog maar een proefleider binnenkwam met eten. Mm hij -hmm. zei van, ja, maar hoe kan dat eigenlijk? Hij heeft dan beginnen onderzoeken en dan op conditionering uitgekomen dat binnenkomen van die proefleider was een signaaltje dat er voedsel ging komen. En hij heeft het dan verbonden aan de eeuwenoude vragen die filosofen hadden opgeworpen. Wat is het menselijke bewustzijn eigenlijk? Hoe gaat dat? Wat, wat, uh, wat, wat drijft onze gedachten? En zo het concept van de stroom van bewustzijn. Uh, wat de filosofen zeiden, van, ja, dat heeft eigenlijk weinig te maken met rationele denkvermogens, waarin we plannen wat we gaan denken, maar dat zijn eigenlijk vrije associaties, denkt van het een naar het ander en dat is zo maar een beetje losjes met elkaar verwikkeld. En Pavlov zei, ah ja, maar die associaties, dat is wat het in hier ook leert. Mm. Als er een proefleider binnenkomt en die maakt sappen aan. En dus ze heeft Pavlov een methode ontwikkeld om die sappen van, vanuit de speekselklieren te kunnen tellen via druppeltjes en zo de vorming van associaties te kunnen uh, onderzoeken en een venster op hoe het menselijk bewustzijn
3: in elkaar zit.
2: Ja, dat is ongelooflijk. Fantastisch. <lacht> <lacht> u, dus, u kan
3: het niet zien, maar Bram is helemaal... Uh, <lacht> into Pavlov. Ja. Speeksel, helemaal into Pavlov. Ja. En ik ben nog niet klaar.
2: Dus. <lacht> er komt nog. Die was, die was toen al vijftig jaar, Hij had al zijn Nobelprijs verdiend met zijn onderzoek naar spijsvertering. Hij is daarna een wereldberoemd geworden met zijn conditioneringsonderzoek. Dus eigenlijk is het helemaal anders dan zijn Nobelprijsonderzoek. Op zijn tachtig heeft hij zijn bureau verhuisd naar een psychiatrisch ziekenhuis omdat hij wou weten hoe zit dat nu eigenlijk bij psychiatrische patiënten met die conditionering. En kan ik iets vinden om patiënten beter te helpen? En heeft hij in de laatste tien jaar van zijn leven nog daar onderzoek gedaan. Dus hij heeft zo'n omslagen gemaakt in zijn oh. leven, tot op het laatste nippertje, verwonderd blijven kijken naar de wereld.
0: Ik denk dat het dan een heel moeiende avond voor Bram. Ja, ik denk het ook. Wat zijn vragen? Ik heb al veel gehoord, maar is er één specifieke vraag die hij eruit haalt, die hij hem oh.
2: zou stellen? Um. Weet je, hij was, toen ook, hij was toen naast het wetenschappelijk ook een heel, heel kritisch naar de Bolsheviken in de tijd, heel kritisch tegenover Lenin. En hij mocht het ook, want hij was een Nobelprijswinnaar, hij was het grote uithangboer van Rusland, hij was ongenaakbaar. Mm. En hij was dus een dwarsdenker, en hij zei gewoon wat hij dacht, wat hij nu zou doen, hoe hij nu in Rusland zou zijn, en uh, mm. zou hij dat nog durven? Dat is okay. ik een vraag, denk ik. Hoe
1: hij bood, tegen Poetin, en dat soort van figuren. Ja, ja, ja,
2: inderdaad. Ja. Ja.
1: Boerend.
0: Zeer boeiend. Maar ik vind allebei een fantastische antwoord in de sport en uiteraard in, in, in de psychologie. Mooi. Steven, ik zou we dan nog een mooie vraag aanbrengen.
1: Jullie hebben altijd bij boeiende levens. Dat zal onze luisteraar ondertussen ook al doorhebben. Maar zijn er nog dingen die ervoor kunnen zorgen dat jij nog meer haalt uit het leven als dat al zou
2: moeten natuurlijk, Bram? Er zijn niet echt speciaal dingen die ik nog meer zou willen. Ik denk dat ik een, een breed palet heb, ook met de coronapandemie. Eh, pandemie was ook een beetje terugbedenken, uh, voor mensen zoals wij, die chance hebben, denk ik, die in de pandemie weinig zorgen hadden, buiten het virus zelf. Um, ik me terug meer kunnen op andere dingen focussen. Ik, ben, ik, ben, ik heb pianolessen beginnen nemen, bijvoorbeeld. Uh, en ik speel langer ook bij een Braziliaanse percussiegroep, cool. zo'n zo straatfanfare. Mm -hmm. um, en dat vind ik wel superleuk om zo mijn eigen ontwikkeling wat breed te houden en plezier ook. Hè. Dus enerzijds wetenschappelijk werk en echt heel serieus bezig zijn met die grafieken en zo. Maar ook daarnaast een beetje de remmen kunnen loslaten en gewoon braderieën gaan opluisteren met samba-muziek en zo. Dat vind ik wel uh, heel leuk om te doen en dat voel ik, dat is, dat, dat is, dat is echt verrijkend en belangrijk uh, ja. voor mij.
3: Oké, okay. mooi. Michel? Ja, ik, ik, ik heb over die vraag lang nagedacht en ik, ik vond eigenlijk dat ik er al eigenlijk wel veel heb uitgehaald. Um, dat is misschien nog niet aan bod gekomen, want Bram is ook uh, veel jonger dan ik zelf. Maar als je inderdaad een bepaalde leeftijd bereikt, dan, begint, dan weet je wel dat gaan. Allez, niet dat ik morgen ga doodvallen, maar je bent wel aan die laatste fase. Dus mm -hmm. professioneel ben ik nog zeer actief en ik ben dat ook van plan te blijven. Hè. Trouwens, dat voorbeeld van, van Pavlov, dat, ik vind dat heel belangrijk. Ik vind dat vreselijk dat mensen op hun 55-58 op pensioen gaan en dan een hele dag naar stomme tv-programma's zitten te kijken. Mm -hmm. Dat is geen leven, hè. Dus ik ben wel een fan van te blijven werken. Niet omdat ik het per se moet, maar omdat dat u bezighoudt en omdat dat uw geest... Uh, Vrij en trouwens, dat is een van de dingen die ik ook veel aanraad aan mijn de mensen die ik coach. Dat zijn meestal managers, man, vrouw en alles daartussen, die, die eigenlijk in het bedrijfsleven staan en de, die, ja, daar zeg ik dikwijls tegen. Probeer toch ook in je privé een, een creatieve, iets creatiefs te doen. Want ik, ik, enfin, Bram zal opnieuw daar de juiste, ding, de juiste uitleg kunnen van geven, maar. Ik denk dat als je die andere helft van je, van je brein gebruikt, want ik weet dat er twee helften zijn, dat, dat, dat eigenlijk, dat er verbindingen gemaakt worden die een andere helft ook ten goede komen. En mm. ik wist dat zelf niet, maar dus de muziek heeft dat ook volgens mij wel gebracht dat je iets creatiever kunt omgaan met dingen, omdat je misschien, je een, een, een nummer, een brug gemaakt hebt die... En dan in het bedrijf zeg je, ja, laten we dat zo proberen. Al is dat zot? Ja, we gaan dat toch zo proberen. Mm. En dan, dan werkt dat. En dat vind ik belangrijk. Dus die, dat, dus die, 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 die variatie tussen die twee uh, uh, hersenhelften. Het zijn ook twee werelden
2: die elkaar ja. beïnvloeden, ja, denk ja, ik ook. Hè. Zeker. Ik denk, wat, dat, wat dat mensen weinig uh, beseffen als ze een lied horen op de radio, dat is ooit begonnen met een klantblokversie en dat lied kan elke nog in welke kant op gaan. Dus als je zegt, van je hebt een bruggetje gevonden of zo, je had dat ook heel anders kunnen doen of zo. Dus dat is een scheppingsproces natuurlijk. En dat is eigenlijk in het niets iets scheppen. En ik denk dat dat een heel belangrijke mindset is om mee te nemen, professioneel gezien ook bijvoorbeeld. Hè. En als je muziek maakt, en
3: ik kan wel zeggen dat dat, dat dat was professionele muziek kanten zijn. Hè. Dat is voor mij altijd het tofste. Hè. Naastop, dat is het scheppingsproces. Dat is ja. op een bepaald moment, en je kunt dat ook niet uitleggen, dat heeft ook iets... <laughs> als, als mijn collega's van de mensen gaan horen, dan gaan ze helemaal op de grond gaan lachen van... Wat? Dat heeft ook iets <laughs> sacra ja, sacraals, zodat je op een bepaald moment voelt je alle vier in, in die ruimte dat wat je dan aan het doen bent, dat dat iets is wat er voor die niet was, en dat, en dat goed is. Mm. En je kunt niet uitleggen waarom, maar dat, de, de mayonaise pakt opeens. En dat is echt fantastisch. En dat, kan, dat kun je alleen... Ja, dat kun, dat, ik heb alleen dat gevoel met muziek. Je hebt, dat, je hebt dat veel minder... Je hebt dat ook af en toe... Ik heb ook autosport gedaan. En af en toe was je eigenlijk... Men, men zegt dat ook dikwijls zo, en, en, en niet... Autofanaten, die, die lachen daar dan aan mij maar zo één zo zijn met dat Als je zo 24 uur races doet op een bepaald moment, heb je moment echt gehad, een paar keer maar, dat je echt helemaal één bent met dat machine. Dat is heel raar. En dat is een beetje hetzelfde zo. Dat mm. is, en, en dat vind ik wel tof. Uh, tof is dat een ding.
1: soort adrenaline dan? die de, Ik die weet niet radio... wat dat is, maar dat
3: is, ja, dat Stort. zijn zo... Dat, ja, dat geeft u een iets dat een beetje boven het gewone uitstijgt, zo zie je. Ja, en, beetje... en dat vind ik tof in de muziek. En... Mm. Ja, dat maakt dat we, blijf, dat we dat blijven doen zijn. Want dat is waar ik op, op zoek naar ben. En ik mis het nu een beetje, want we liggen nu een beetje stil. Uh, en ik hoop dat we dat, dat we dat snel terug gaan beginnen. En, ja.
2: Ik heb het ook een beetje met teksten schrijven. als ik uh, In mijn boek, als ik zo'n stuk tekst heb herwerkt en doorvrocht en nog herwerkt... en plots voel van... Dit kan iets betekenen ook voor ja. mensen. Of dit is... Als je dat voor de eerste keer doorleest...
3: Die opbouw zit goed... Br Bram is eigenlijk een ongelooflijk goede commersant, want hij kan tussen die vragen door. En Ik moet toch ook iets over mijn boek zeggen, mijn laatste boek. Maar ja. ik heb hetzelfde ik, Dat Als het ik... samenkomt en je zegt, hier zit value in, voor, dat is plezant. En dat, is, mm. en dat merk ik bij veel mensen, dat dat eigenlijk een beetje ontbreekt, dat scheppende. Men is veel aan het recycleren. Men is, mm -hmm. En zo, ik heb een afstompende job. Ja, doe, doe daar zelf iets mee, hè. vind iets uit. Doe iets op een andere manier. Mm. En ik, ik ben er echt zeker van dat dat, dat dat enorm motiverend werkt. En dat moet niet altijd van de baas komen. Hè. Nee. Dus probeer zelf iets.
0: Maar ja. ik vind het wel heel boeiend wat hij zegt, dat het één dag van vandaag belangrijk is om een creatieve hobby te hebben. Om iets te hebben dat je thuis komt, dat je niet zomaar voor de tv hangt en, en, je low brain energy en dat die low-brain-energie en gewoon passief, kijkt. Dat is wat hij effectief ja. iets doet, die, en ik denk dan aan de muziek of iets. Het is denk ik ook heel belangrijk voor je, voor je hersenen op zich.
2: Ja, absoluut. Hè. Mensen die dat blijven doen, dat is sowieso goed voor later leven ook. Hè. Bezig blijven, cre creatief blijven, is sowieso mm. goed voor je hersenen.
3: Ja. Ja, Iets bijleren ook. Hè. Um, in dat boek dat ik net geschreven heb... <laughs> je moet al bezig Maar wacht, blijven, is blijven leren. Dat is een van de 18 skills ja. of vaardigheden mm. die, ik, die ik uitleg. Hè, wat een manager of een leidinggevende zou moeten mee bezig zijn. Mm. Dat is blijven leren. Ik ben licentiaat politieke wetenschappen. Maar ik kan over AI meepraten, ik, ik kan dat niet in detail, hè, zoals de specialisten dat kunnen, maar ik weet wat dat is. En dat is fantastisch, dat is geen probleem, dat nee. is tof, dus veel, oh, ik kan er mee volgen hoor. Dat is spijtig, want dat is, een, dat is een gebrek aan inzet, vind ik. Mm. Maar
0: dat ook wel belangrijk is, daaraan voor vandaag, staat ook in onze vorige vragenreeks, het onthaasten om af en toe te zeggen, in het vele leren en creatief zijn van ik neem even een pauze en ik werk aan mezelf en ik ben bewust in de natuur bijvoorbeeld, dat het ook dat vandaag vaak onderschat wordt. Dat we altijd maar bezig zijn en blijven, en maar vergeten die, naar onszelf te luisteren.
3: En niet efficiënt. Hè? Mensen die veel volume draaien, die veel uren bezig zijn, daar probeer ik altijd op te wijzen dat ze eigenlijk... Veel dingen doen die niet hun taak zijn. En die eigenlijk de taak zijn van de mensen daaronder. Dus ze draaien veel uren, omdat hmm. ze niet efficiënt zijn. Je kunt. Alleen de goede managers die doen met veel minder tijd brengen die veel meer dingen in beweging, omdat die gewoon. en die nemen tijd om te onthaasten. Reflectie, hè. Vaardigheid nummer drie of vier. <laughs> Ja, die ben ik niet mee te stoppen. Uit, uit de boek? Uit, uit je boek, de boek? Ja, ja, ja. ja. Ken je Mag te ja. leren leren of zoiets. Nee. Back to basics in leiderschap. Ah, ja. Ja.
0: Fantastisch. Ja. Ik denk... Nog een paar keer moeten herhalen. Back to basics in leiderschap. Ik voel een promocode, uh, een promocode ja. opkomen voor de luisteraars ja, van twee we van zijn... ja. Fantastisch. We gaan even doorspoelen van um, creativiteit naar ervaringen. Um, want we hebben over een lijst, misschien een lijst die je al dan niet zelf hebt. En die heet de bucketlist. List. Um, dus een, dat is een synoniem voor de vraag, wat zou je graag nog eens doen in het leven? En dan ga ik het concreet maken, wat staat er daar voor jullie met stip op één? Bram, kijkt mij heel zelf zeker aan, dus hij heeft sowieso een fantastische nummer één.
2: Nee, absoluut niet eigenlijk. Nee, ik, ik keek met angst in mijn oren naar u. Uh, <laughs> Oei. Ik, ik, uh, nee, dat is een goede vraag om te stellen, maar dat is... Weer een vraag die mij doet beseffen dat ik een mooi leven heb. Want ja. eigenlijk uh, heb ik niet echt nog iets nodig of zo om mijn leven vol, vol te maken. Maar als ik nu nadenk over iets wat ik wel, uh, wel erg naar uitkijk om iets te doen wat ik zeker ga doen. En, en uh, Michel zei er uh, voor of tijdens de uitzending al iets over. Bij mij is uh, Afrika een blinde vlek. Mm. Ik ben daar nog oh, nooit goed. geweest. Maar ik luister veel naar Afrikaanse muziek ook. Uh, ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis, Congo natuurlijk, um, dus ik zou heel graag eens naar Congo gaan en, en dan ook professioneel gezien misschien samenwerkingen opzetten daar. Um, en ik denk dat, ik, dat dat mij goed gaat liggen. Ja,
0: ja absoluut. Zwarte
2: Afrika. Absoluut. Um, en dus, uh, voilà, dat is iets dat ik zeker nog wil ervaren om ja. daar eens geweest te zijn. Ja. Ja. Michel, heb jij een
1: bucketlist en zo ja, wat staat daar op nummer één?
3: Ik had iets opgeschreven, maar als ik dat nu lees, vind dat zo ridicul Dat ik eigenlijk zeg, hoe kan ik... Ja, ik had geschreven, sportbestuurder worden in een wielervloer vloeg. <laughs> <laughs> hoe stoem. Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk nee. Ik heb... Nee, ik ben eigenlijk ook redelijk tevreden met de dingen. Zo'n bucketlist, ja. Mijn vrouw wil volgend jaar de Kilimanjaro beklimmen. Mm. Of bestappen, want dat is niet echt klimmen. Um, ja. Dus ik denk dat we dat gaan doen. Maar ja, bucketlist, dat is ook iets van de rijke, allez, van de rijke landen. Hè. Zo, wow, ik, wil nog, ik wil Thailand nog eens doen. Mm. Of, ja, wat is dat dan eigenlijk? Dat mm. ja, gaan rond, allez, in die reisvelden gaan rondploegen.
1: Mm. Um, je zou het ook anders uh, kunnen stellen en verwoorden als welke dromen heb je nog? Dat is misschien oh, goh, iets anders. Ik heb net met twee
3: companen nog... Uh, een bedrijf opgericht. En dit is mijn droom dat dat toch iets succesvol wordt. Uh, dat is één ding. En verder, ja, ik word dit jaar uh, opa. Proficie, ja, Proficiat. En dat is toch wel... Uh, oh, ja, dat is toch ook wel een magisch moment. Uh, ja, waar ik toch zeer ontroerder was toen, dat, toen ik dat hoorde. Uh, ik, en ik was nogthans met al enorm voorbereid. Maar dus het was toch wel uh, gejank. Ge <-yank>. uh, <laughs> omdat dat eigenlijk... Ja, dat is heel raar. Ik kan dat ook niet uitleggen. Bram, je dat zeker kunnen uitleggen, maar dat is, heeft te maken met overleven. Allee, dat is precies iets dat in je hersenen dan iets teweeg brengt van, er is voortzetting zo. Dat is, allee, dat heb, ik heb dat echt zo gevoeld, hè. dat is echt raar, ik kan dat niet uitleggen. Maar uh, ja, dat vind ik tof, en want kinderen krijgen en hebben en opvoeden, en, en dat, is, ja, dat is toch wel het mooiste wat er is. Mm -hmm. En dat mijn, mijn zoon, mijn jongste dat nu gaat doen, dat vind, dat vind ik fantastisch. Uh, en ja, daaraan, daaraan meewerken en bijdragen, daar dat dat zie ik echt wel naar uit. Dus dat staat misschien wel op mijn bucketlist, dat er nog meer komt. Ik hoop dat ook dat het een tweeling is. <lacht> ja.
1: Maar sportbestuurder in een wielerploeg lijkt ja, me dat wel ook wel leuk. Ja,
3: ja, vooral voor het reizen. Hè. Zo, dan kunnen we met die ploeg mee. Um, dan kunnen we die successen vieren. Dat, dat toch, ja, zo Bjorn Ries, dat vond ik toch wel een, een heel alle, inspirerende sportbestuurder. Mm. Um, en zo met, dat, met die jonge, jonge gasten, uh, dat, ja, die begeleiden. Hè. En dat team aansturen, want zonder experts, zijn maar eerder de manager, alleen de, de leidinggevende van het team. Hè. Zoals Patrick Lefey, daar kunt u veel kritiek op hebben. Maar ja, die de man doet die, ja, dat is wel elk jaar succesvol. Dus dat vind ik wel een mooie job zo. Met sport, iets met sport. Mm -hmm. ja.
1: Maar toch liefst in het weerrennen, hoor ik.
3: Ja, ik, het, het seizoen begint nu. Hè, dus ik. Ik, ja, ja, absoluut. Dat is echt niet uit te leggen. Hè, maar, ja. Ik kan daar uren naar kijken. En mijn vrienden die allemaal voetbalfans zijn, die, waar ik niet naar kan kijken, <lacht> eh, maar die zeggen ook maar, hey, dat is, die zit gewoon op je fiets en <lacht> die zit aan te trappen. En, ja, maar je verstaat er niks van. Net zoals ik niks van voetbal versta. Ja.
1: En ben je dan iemand die
3: urenlang de wedstrijden ja. volgt voor televisie en zo? en soms nog eens opnieuw bekijkt. Oelak, okay. hè? <laughs> en dan soms bijna hopen dat het anders gaat <laughs> Alleen zie je daar dat we moeten... Daar, dju, dju. Ja, daar kan ik echt uren naar kijken. En, uh... Maar tv niet ter plaatse, want daar, daar ziet je echt niks. Mm, uh, ja. dat, dat vind dat ook niet zo fijn als veel. Want Iedereen mm, ja. begint dat te drinken en dat vind ik niet zo tof. Um, maar, maar thuis met een goede sigaar, mm -hmm. uh, dat is echt een fantastische namiddag. Ja. Het veldfietseizoen was ook van een niveau iets ongelooflijk. Mm -hmm. Ik zie dat graag. No.
1: Want, we hadden ooit een, iemand, te gast, die zei van het is vooral de heroïek uh, die mij aanspreekt. Uh, uh, de oude Flandria's die als het ware op een fiets terugkrijgt.
3: Ik fiets ook zelf een beetje. Hè, een beetje. En, in, en dus dan, dan snap je ook hoe. Welke opofferingen en pijnen die die mannen hebben. Hè? En die blijven gaan. En, ik vind dat die, ja. en ook die behendigheid om die fiets. Dat vind ik ook wel in die afdalingen. En zo, dat is mm. magnifiek. oh ja, ik ben, ben vertrokken, <laughs> <hè>?
0: <laughs> Goed, dank u wel om die vraag te beantwoorden. Het is inderdaad iets dat we vaak horen. Dat in een, in een mooi, gezond leven een bucketlist niet altijd hoeft. Hé, dat we nemen wat dat er komt. Maar misschien hier en daar wel nog een droom hebben die, die we nastreven.
2: Ja, als ik dat mag inpikken, nog heel even. Wat Michel zei van een bucketlist, is eigenlijk ook een luxe. Ja, dat is omdat we het goed hebben dat we aan zo'n mm -hmm. dingen kunnen denken. En voor het grootvader worden is ook een luxe. Hè? Absoluut. Uh, en, en, uh, en dat was ook met het vorige topic. Vond ik die onthaasting die belangrijk is. Hè? En dat is ja. goed. Hè? Maar dat is ook een luxe ja. dat je daaraan kan denken dat je zou kunnen onthaasten en dat je zou kunnen reflecteren over je leven. Um, in de universele verklaring van de mensenrechten staat dat iedereen recht heeft, recht heeft op minstens één week vakantie per jaar. Toen ik dat eerst zag, vond ik dat zo'n beetje raar. Maar ik snapte eigenlijk wel dat je toch een week per jaar in, aan één stuk of hier en daar een dag even kunt terugvallen, onthaasten en een beetje kunt reflecteren over je leven. Dat is iets om na te streven, dat iedereen dat zou moeten kunnen doen. Ja. Um, voilà.
0: Nee, maar een mooie aanvulling, absoluut. Om nog maar eens te zeggen hoe goed we het dag vandaag wel niet hebben. Niet waar, Steven?
1: Absoluut, we hebben het allemaal heel goed, maar toch kan de wereld altijd beter. Dat is een feit. Uh, soms zijn er wat dingen die wat vierkant draaien in de wereld. Hoe probeer jij op jouw eine, eigen kleine wereld, of in jouw kleine wereld, de wereld te verbeteren? is de eerste vraag die we de gasten altijd voorleggen. Michel, mogen we eens bij jou beginnen?
3: Ja, ten eerste... Ik heb erop geschreven alsof ik dat zou kunnen. Niet dus, hè. Allee, De wereld verbeteren, dan denk je direct aan iets... Dat ver buiten nu, daar hebben wij totaal geen impact op. Ja. Die wereld die draait en wij, daar, ja, wij lopen daarin mee. En wij zijn daar een stofje. Dat, allee, dat is in, de, in de tijdsperspectief en in het ruimteperspectief is dan niks. Hè? Dus dat is zo voorbij. Dus ik probeer mij op family and friends te focussen. En daar een betere uh, ja, vriend en familielid te zijn dan dat ik dat in het verleden geweest ben vanwege hè, professionele activiteiten. Mm. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik mensen verwaarloosd heb, maar toch af en toe was ik er volgens mij ook niet echt wanneer ik er zou moeten geweest zijn. Dus dat probeer ik te doen. Um, en verder heb ik vastgesteld dat meningen van mensen dat die muur vastzitten. Uh, en ik heb daar eigenlijk vijf jaar lang, daar la heb ik wel veel zitten zeuren. Allee, en geslaagd daar gewoon niet in. Dat, dat lukt gewoon niet. Dus ben ik daar ook mee gestopt. Uh, omdat ik denk dat dat u ook opvreet van binnen. Hè. Dus, uh, dat, ja.
1: kost je, het kost alleen maar ja, energie. Ja,
3: en, en, en het, het verandert toch niet. En, ja, en dan, dus, dat, dat probeer, daar ben ik wel veel mee bezig, omdat daar veel energie naartoe gaat. Mm. Ik ben nogal een mijmeraar. Hè. iemand die veel... Uh, de geest staat nooit stil. En dan is dat, uh, en dat kan. Maar ja, denk dan positief. Dan zet ik muziek op. en Dan ben ik weg. <lacht> dan is... Ja, voilà.
1: En hoe frustrerend is dat? Want je bent natuurlijk overtuigd... van van jouw visie, en je wilt die doorgeven aan andere mensen, en dan lukt dat op een of andere manier niet. Dat is zeer frustrerend. Hè.
3: En, en daar gaan we nu toch niet over binnen, over politiek en over... Maar de mensen die ons... Ja, ik vind... Ja, dat, dat, daar geloof ik echt wel in. Ik ben er ook in geïnteresseerd. Ik heb er ook voor gestudeerd. Ik vind dat wij in middelmatig bestuurd worden. Ik heb niet gezegd slecht, mm -hmm. maar middelmatig. Met te weinig oog voor de economische wetmatigheden. Hè. Dus dat... Alleen, er moet waarde, gecre waarde, gecre waarde gecreëerd worden. Ik heb nog in de tijd de Marxistische Economie gehad aan de VUB van Ernest Mandel. Dus de meerwaardetheorie en zo, die dingen, dat is allemaal heel interessant. Maar we zitten nu vandaag in een, in een, in een kapitalistisch systeem, hè, dat waar waarde wordt gecreëerd en hergeïnvesteerd en dan herverdeeld hè, voor infrastructuur, voor, mm -hmm. voor mm -hmm. scholen en onderwijs en die dingen. En ja, die balans is een beetje uit... Dat is, we zijn uit, uit balans. Hè. En, en in het oude Europa krijgen we dat maar niet beter... Dus het wordt... En dat, dat baart mij willen zorgen, niet voor mezelf, want ik ben voorbij die fase. voorbij uh -huh. En ik ga ook een schamelpensioen te krijgen, maar voor mijn kinderen en voor mijn kleinkind. En wat bedoel je uitbalans? Ja, dat we, dat we te weinig mensen actief hebben en uh -huh. dat we... Ja, dat we de, 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 Macron probeert in Frankrijk de, de pensioengerechtigde leeftijd van, ik denk, van 61 naar 63 te krijgen of zoiets. Het land gaat weer plat liggen. Mm. Terwijl ik vrees dat er niets anders zal op zitten dan toch langer te werken. Omdat we gewoon mensen blijven langer leven. Dus de gezondheidszorg kost meer geld. Mm. De overheid is ook een ongelooflijke moloch geworden met allemaal geledingen. He? En dat kost allemaal geld en dat wordt alleen maar betaald door, door waarde. Dat is de economie. Ik heb dat ook niet uitgevonden, want dat zit zo in elkaar. Mm. En die balans die, die baart mij wel zorgen. Dus dat is wel iets wat ik dan... Maar daar heb ik tot, wij hebben we daar, als, wij hebben daar geen, totaal geen impact op. Hè? Allee, wat, wat mogen wij doen om de vier jaar zo'n wolken gaan mm -hmm. zwart maken? En, dan, en daar ben ik wel bezorgd over. Mm -hmm. En als ik dan, uh, Brams zo, zo een Punt, zo'n week of tien dagen Afrika, liefst beneden de evenaar, dat is ongelooflijk louterend, want dan, daar is totale chaos... Ik hou daarvan. In het verkeer ook, hè. Voilà. Dat, dat, Maar je bent daar heel snel aan. De survival of the fittest. Die mensen die, ja, die komen de dag door met honderdduizend keer minder dan wij, maar die lachen, die zijn goedgezind. Daar is, daar is weinig geweld, daar is weinig... Um, ja, dat is, en dat is wel tof om te zien dat het ook anders kan. Je komt dan natuurlijk terug met goede voornemens. Mm. Die je na drie dagen al volledig weer kwijt zijn, Maar dat vind ik wel tof, om, om, om die dingen te gaan bekijken. Dus ik kan het zeker aanraden, Bram, om daar eens naartoe te gaan en ja, daar een beetje inspiratie op te doen. Om... Een
1: beetje een wake-up call voor jezelf dan. Uh, te...
3: Ja, om, om te snappen dat we het inderdaad. Ik heb, ik heb daar echt beseft, dat opnieuw, weer, hè, want ik ben er al een paar keer geweest, dat we het eigenlijk. Ja, dat we ongelooflijk bevoorrecht zijn hier. Hè. Ongelooflijk bevoorrecht. Ja. En je ziet daar ongelooflijk veel kinderen ook, die gaan allemaal naar hier komen. Mm. Die, gaan, die gaan naar boven komen, hè, want die gaan door het internet, door... Door democratisering, door het onderwijs. Want mensen eh, gaan toch veelal naar het onderwijs nu. Dus mm. de kindjes gaan toch. De, we hebben er ook gezien die, die de schapen aan het hoeden waren. Maar we hebben er ook gezien die in hun klein uniform naar het school stapten. Naast de weg. Zeer lief. Uh, ja, die gaan op een bepaald moment wel hoop krijgen. Die gaan zeggen: pff, Ik ga hier mijn leven niet. Ik, ik, ik ga het opzoeken. Hè? En dus we moeten daar wel oplossingen voor mm. vinden. En dat is ook goed, want we hebben, we hebben werkkrachten tekort.
2: Ja, ja en ze gaan daar denk ik ook. Afrika gaat zijn, uh, de 60s beleven. Hè? Ja. Een hele jonge generatie die ook niet meer akkoord gaat gaan met de, met de regimes die er zijn, met hoe de ouderen de samenleving regelen, dus ik denk dat er van binnenuit ook revoluties kunnen ontstaan, voor het beheren van Afrika op een andere manier, als gevolg van het aanstormend uh, jong geweld daar ook.
3: Nou, het, enige na, het enige negatieve dat ik daar gemerkt heb, je ziet er heel weinig, maar je, je weet het wel, de Chinezen hè, zijn daar dus in ruil voor bepaalde voorrechten, hè. zijn daar dus wel heel veel wegen aan het halen, de infrastructuur aan het verbeteren, en dat is goed, hè, want dan hoeven die mensen niet altijd via stoffige paden naar, naar, naar school te gaan, maar dat, ja, de Chinezen is nu ook niet precies de, allee, der, als, als, wat gaan zij met Afrika, gaan ze dat verder democratiseren, gaan ze dat, ik denk dat ze alleen geïnteresseerd zijn in de grondstoffen. En in, in, in Afrika als een, als, een, als een bron van natuurlijke rijkdommen. Uh, dus dat, dat, ja, daar mm -hmm. denk je dan wel over na. Ja. Ja, ja, ja.
1: Bram, we gaan de vraag ook eens aan jou voorleggen. Uh, iedereen verlegt stenen in de rivier, zei Bram Vermeulen. Hoe probeer jij de wereld te verbeteren?
2: Um, inderdaad, niet zo'n gemakkelijke vraag. Maar ik, ik geloof nogal in politieke actie uh, voor... Uh, uh, beleid tegen klimaatopwarming bijvoorbeeld, probeer ik er altijd bij te zijn op straat. Met de jongeren, marsen uh, uh, was ik er ook heel vaak bij in Antwerpen, in Leuven. Uh, dus dat vind ik heel belangrijk om op die manier toch je stem te laten horen en het beleid het vuur aan de schenen te leggen en het laten weer klinken wat we willen eigenlijk. Um, en ik vind politieke actie belangrijker dan individuele gedragsverandering. Uh, ik denk als we... Uh, het klimaat minder willen laten opwarmen, gaat dat vanuit het beleid moeten komen uh, en niet van nu een douche een graadje lager te stellen of zo. Hoewel ik dat wel goed vind, ik, ik eet bijvoorbeeld zelf geen rood vlees meer sinds een jaar, omdat er te veel CO2-uitstoot mee gepaard gaat. Dat is natuurlijk wel individuele gedragsverandering. Mm. Uh, maar wat ik wel merk, is dat dat wel een, een gespreksthema dan wordt. Als ik ga eten bij iemand, dan komt het na natuurlijk aan bod. En dan op die manier breidt dat wel een <lacht> beetje uit. Ah, wel,
3: Bram. <lacht> ja, ja. Maar, moet je geen stek hebben? <lacht> ja, ik eet die dan op. <lacht> ja. Dan ben echt blij. Wel, ik ga een keer met
1: en maak jij jouw studenten daarvan ook bewust? Of, of zeg jij, ik probeer die werelden te scheiden.
2: Nee, ik spreek daar wel een beetje over. Zo. Ja, niet heel veel natuurlijk, want het sluit niet helemaal aan bij mijn leerstof dat ik geef. Maar toch, ja, um, um, ja ik, ik zeg daar zeker ook iets over. En ook een beetje um, besef van geschiedenis. Hè. Ik bedoel, fossiele brandstoffen hebben ons ongelooflijk veel gegeven. Hè. Ik bedoel, we zouden hier allemaal niet zo zitten zonder olie. Ja. Sterker nog, en dat zei ik dan wel tegen de studenten, zonder olie zouden jullie hier niet kunnen zitten om in deze aula les te komen volgen om, en om meer oplossingen te bedenken voor een koolstofvrije samenleving te ontwikkelen. En dat komt allemaal doordat die fossiele brandstoffen er waren. Er ja. waren. Het heeft zoveel uh, uh, rijkdom gecreëerd dat we... Kunnen studeren, kunnen uh, al die zaken. Is het
0: ook niet net veel makkelijker om zo'n onderwerp aan te brengen, omdat iedereen er ook individueel veel meer mee bezig is? Het feit van geen rood vlees te eten voor CO2, de dag van vandaag op zich misschien veel aanvaardbaarder dan tien jaar geleden. Ja, de studenten ervaren ja. dat zelf dus, ook op die manier.
2: Ja, ja, dat denk ik zeker wel. Ja, ik heb daar nooit uh, iemand die zich daar tegenin uh, opwerpt of zo. Nee. Dus dat is inderdaad. Uh, als ik zeg, van we hebben veel te danken aan fossiele brandstoffen, dan hoor ik wel dat het helemaal stilvalt in de aula. Wat gaat hij
3: nu zeggen?
2: Ja. Um, dus dan merk ik wel, er is veel aandacht voor. Als ik, als ik dat ja. thema aansnijd, ja. dan is er veel
3: aandacht voor. De vraag is natuurlijk altijd, of, of uh, universiteitsstudenten, en, en enfin de, de middenklasse waartoe wij behoren en die verder gestudeerd hebben of die verder studeren, dat die eigenlijk, uh, hoe zeggen ze dat, um, voor de maatschappij zijn geheel... Allee, dat, dat leeft meer dan vroeger, maar dat leeft natuurlijk ook in een bepaalde segment, segment van, van de maatschappij. Hè. Ja, uh, ja maar we...
2: dat wordt wel groter, denk ik. Hè? Dat, dat breidt ja. wel uit. Um, dus ik denk voor de middenklasse is heel groot in onze samenleving. Dus, ja. En het beleid is gemaakt voor de middenklasse. Ja, deze ik vind dagen. dat,
3: wel, dat is wel goed wat Bram zegt, en daar heeft hij gelijk in. Um, dat het niet vanuit het individuele, het moet vanuit het beleid komen. Natuurlijk, ja. je weet ook beleid vandaag. Je kunt in, je kunt in Europa, hè, ik zal het bij uitbreiding Europa noemen, je, je kunt heel weinig beleid voeren. Of er is altijd wel iemand die uh, dan een VZW opricht of naar de Raad van allee, dat is, ja, belangen, is niet ja. gemakkelijk. Mm -hmm. Maar bon, het zal, het zal wel blijvend nodig zijn om daar aandacht aan te besteden. Mm
2: -hmm. Maar ik kan bijvoorbeeld gelukkig worden. Als de von der Leyen de Green Deal voorstelt. Het Man on the Moon moment van Europa. Ik vond dat fantastisch. Ik zat voor het tv-scherm en ik dacht: Yes, dit is het. Ik geloof er ook echt in. Ik denk van Europa,
3: loopt vooruit. En in dat Mathieu michel dat ook dat papier mocht vasthouden. Ja. 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 Dat was ook wel een heel grappig moment. Ja. Ja, inderdaad. Hij, ja. Hij mocht ook bij op de foto. Ja. Ja.
1: Het middelmatig beleid, zoals Michel het noemde. Ja.
3: Ja. Is, er, er, zit, er zitten veel uh, waarheden in het geen Bram vertelt, meer <lacht> dan in de mijne waarschijnlijk. Maar je moet natuurlijk druk blijven uitoefenen. Nee. Daarom ben ik het ook bewust middelmatig genoemd. Ik heb niet gezegd slecht, ik heb gezegd mm. middelmatig. Hè. Maar wij betalen die mensen wel, dat, wij kiezen die, wij betalen die royaal. Politieke partijen in België zijn zeer rijk. Kunnen zich als CEO's veroorloven, heb ik vandaag geleerd. Um, ja, dan verwacht je toch ook wel... Ja. Uh, als wij in een bedrijf... Dan verwachten we de aandeelhouders wel dat wij value brengen en dat wij de mensen te werk stellen en dat wij groeien. Ik vind dat, dat we daar wel iets kritischer mogen op worden, ja. op dat beleid. En uh, alle excuses zijn goed. Ja, maar het is moeilijk. Dat interesseert mij niet. Je hebt ervoor gekozen. Ja. It's your job. Do something about ja. it. In het bedrijf zijn, moet je niet met te veel excuses afkomen. Hè? Nee. Je kunt ook aan de met problemen geconfronteerd worden. En dan zegt de rector ook, uh, Bram, uh, los het op, mm -hmm. bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je ja, ja. kan ook zelf in de politiek stappen. Dat is mij vele malen uh, gesuggereerd. Um, maar ik heb ooit heel wijze raad gekregen van een persoon die uh, in de toenmalige CDNV... Uh, de, die mij zei: Doe dat niet. Want <laughs> je gaat daar heel ongelukkig. Daar, daar is niks rationeel en je bent een rationele mens. Mm. Dat is allemaal. Dat, dat, heeft, dat is een wereld die je niet kent en je gaat daar mm. heel ongelukkig in. Het is ook een hondenstil, mm. denk ik. Het, je moet het niet willen. Hè. Dat maar denk ja, ik ook. Ja. Je kiest ervoor mm. en dan vind ik dat je toch een zekere kwaliteit mocht verwachten.
0: Mm. Ja. Om de kwaliteit te waarborgen moet ik natuurlijk een beetje de tijd in de gaten Absoluut. houden. En we hebben nog tijd voor één vraag Steven.
1: We hebben er vier nog niet gesteld. Nu uh, <laughs> overvalt niet mee, wel een beetje. Michel, je hebt daar de vragen voor jou? Ja. Kies er eens eentje uit die we nog niet gesteld hebben. Ja, leuk. Ik uh, uh,
3: Mijn krijg je nooit we mee. Hè? We hebben er vier nog niet gesteld. Waarom
1: ben je echt trots? Van wie krijg je nooit genoeg? Stel dat je morgen de reset komt, mag induwen, of... Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
3: Ah, die perfecte dag, dat vond ik wel een goeie. Daar Kom ik veel ja, over op. Dan gaan we daar ja, mee ja, mee voilà, we Ik heb daar mee een onderscheid in. gemaakt tussen, uh, tussen werkdag en tussen een vrije dag. Mm -hmm. Dat loopt als zelfstandige een beetje in elkaar door. Maar toch, hè, een normale weekdag is uh, zeven uur opstaan. Uh, de verplichte tas koffie. Ik doe aan intermittent fasting, dus ik, uh, ik eet morgens niet. Uh, maar die koffie... Uh, ik lees de tijd elke morgen... Um, ja, omdat ik graag mee ben wat er op economisch vlak een beetje en sociaal-economisch vlak gebeurt. Ik vind dat ook nodig als, als, je, met, als je doet wat ik doe in het bedrijfsleven dat je dat moet kennen. Uh, een beetje overleggen met de, met de vrouw en de, en, en de dochter die nog thuis is. Uh -huh. de twee zonen die zijn het huis uit. En dan met de motto naar de klant, moment van vrijheid. Dat is... Dat dat is een gevoel, trouwens, dat ik nog altijd heb. Als ik op die motto zit en ik vertrek, die, dat gevoel van snelheid, en mm. dat is iets van vrijheid dat bij mij dat associeert. En dan, dan word ik instant gelukkig. Woop. dus Dat vind ik een tof moment. dus Ik, ik bel niet, uh, dat is wel een beetje gevaarlijk. Dan een fijn gesprek met waarde, hè, met, met een coachie iemand die zegt... Ik vraag altijd op het eind van het gesprek, heb je er wat aan gehad? En dan die persoon, zegt, ja, ik heb er wat aan gehad, ik heb twee die dingen en dat ga ik doen. Hè. Dat doet plezier. Dan een lichte, lekkere lunch, <laughs> heb ik genoteerd. Namiddag terugwerken, maar vroeg thuis, vooral in de zomer, fietskleren aan en twee uur de bossen in. Dat mm -hmm. vind ik tof. Om dan helemaal ja, te gaan mijmeren. Een douche en dan diner met mijn twee vrouwen. Netflix mijn sigaar en de hele dag muziek. En ik moet gelachen hebben, dat heb ik opgeschreven. En het verschil met de vrijdag is, vervang het werk door sport, een beetje tafelen aan mijn rollend materiaal. Dus, ik heb gezegd met een mijn petrol dus ik heb wel een aantal mm. voertuigen thuis, waar ik graag wat aan tafel. Uh, basgitaar spelen uh, en, rep en repetitie, dat's, dat is ook wel leuk. Met de jongens en lachen en zeveren en doen en oude verhalen ophalen en creatief bezig zijn. Zo ziet mijn ideale dag eruit. Dus je ziet niks speciaal eigenlijk. Mm -hmm. hè? Mm
1: -hmm. Alhoewel. We gaan eens naar jou luisteren, Bram.
2: Ja, dat was heel goed gevuld, die perfecte dag. Waar ik aan denk als ik aan, aan, aan een werkdag denk, of zelfs een weekenddag, ik ben graag in de stad. Um, en dus ook voor mijn werk bijvoorbeeld. Ik, ik, ik hou er niet van om van op mijn kantoor te zitten, hoewel ik eigenlijk wel een mooi kantoor heb en zo verder. Ik werk heel graag op café. Mm. Zo in zo'n koffiebarretje gaan zitten en daar met de laptop en daar wat gaan zitten werken en na een uurtje of twee uur terug opstaan, wat verder wandelen, een beetje rondkijken, een beetje mensen bezig zien en terug ergens gaan zitten. Mm -hmm. uh, terug op de laptop zo. Dat is eigenlijk mijn ideale gevoel zo mm. van vrijheid. Um, dus bij mij is dat geen motto, maar is dat dus een beetje door de stad uh, slenteren echt. Mm -hmm. De mensen wel zien en daar een beetje in verdwijnen, zo mijn eigen plekje even zien creëren. de third place wordt dat soms genoemd. Zo. Je hebt je, je thuisplek, je werkplek ja. en dan zo. zo in te between, vagen, ja. ja. En dat geeft een gevoel van vrijheid dat voor mij leuk is om, om mijn werk te doen en toch wat creatief in mijn hoofd te blijven, wat mm -hmm. open te ja. blijven in mijn hoofd zo. Absoluut. Um, en er zijn dagen dat ik dat niet kan doen en dan werk ik gewoon op mijn bureau heel serieus en allerlei zaken en dat is ook soms nodig, maar dan mis ik echt dat beetje zwervend ja. gevoel in de stad. Ja.
3: Ik, kan dat, ik herken dat wel en dat, dat, ik herken dat echt goed, want ik denk zo u afzonder met uw pc, ergens in zo'n koffiebar, dat, dat, dat helpt u om te focussen op uw, op uw ding omdat alle andere zaken zijn een beetje vreemd Terwijl op het kantoor komt dan iemand binnen en dan gaat altijd associaties. Absolute. En daar heb je geen associaties, dus ik ja. dat wel een, een, Ik heb het niet vernoemd, maar... <laughs> het zou ook her... maar deel kunnen ja, zijn van je. daar. Absoluut. absoluut. Voilà. En
1: ben je dan iemand die mensen observeert en het gedrag bestudeert
2: op dat moment? Ik ben wel psycholoog, maar dat doe ik eigenlijk niet zoveel. Ik, ben daar niet, ik, ik kan wel kijken naar mensen, maar meer mijmerend en een beetje hmm. meer om mijn gedachten ja, te verstrooien. Maar ik, ik, ik analyseer eigenlijk heel weinig. Dus uh, daar laat ik aan andere psychologen over. Ik, ben, ik heb eigenlijk redelijk weinig mensenkennis als psycholoog. Ik weet heel goed hoe mensen zich gedragen in het laboratorium. In conditioneringsexperimenten kan ik perfect voorspellen hoe mensen zich gedragen. Maar in gewone gesprekjes of zo ben ik... Uh, ja. Men heeft mij ooit al eens betrekkingsblind genoemd, dat ik uh, daar weinig oog voor heb. Uh, okay. Hoe dat de dingen zich uh, stellen in zo'n gesprekje. Die
1: perceptie zo. bestaat wel bij mensen, hè? die denken, psychologen, die hebben perfecte mensen. Die hebben, ja, mij al door, die hebben mij al door. Absoluut,
2: en dat zeggen mensen ook soms in gesprekken, <laughs> als ze het weten komen dat ik psycholoog ben, dan kan ik ze altijd geruststellen,
3: maar ik weet veel minder dan nu over <laughs> mensen. Ik ga dat straks. Toen ik hoorde, wat psycholoog zeg ik, oei. Niet moet opletten wat ik ga zeggen. Ja. Absoluut, maar dat is ook zo.
0: De vriendin van mijn, van mijn broer is ook student psychologie, en er is altijd zo'n feit van, oei oei, zijn ze is daar weer. Ja. Ja. Terwijl ze ook zegt, ik kijk ook niet door u. Hè. Ik studeer dit alleen maar. Die
1: gaat mij zo helemaal doorgronden. Ja, 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 ja.
3: Absoluut. ja dat oordeel, je denkt altijd dat, 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 dat de psycholoog dan een oordeel gaan vullen mm. over u, terwijl dat eigenlijk niet nodig. Mm. No je moet daar geen zorgen mm. over no nee. maken.
0: Het is net de studie natuur die zo interessant is, denk ik. Ja, absoluut. En die nooit stopt. Dat hebben we ook al geleerd vandaag.
1: We zijn aan het einde gekomen van deze twee Een boeiende reis, vond ik zelf. We um, hebben jullie iets zelf ervaren. We stellen meestal vragen die je in geen enkel ander interview krijgt. Bram,
2: wat was dat voor jou? Ja, nee. Heel, in, heel interessant. Ik vond de vragen op voorhand, ik wist dan niet goed, wat ga ik daarin eigenlijk over zeggen? Maar in het gesprek zelf komt dat helemaal los en, ja. uh, en, en dan merk je dat je daar eigenlijk heel veel rond te vertellen hebt. Ja. Uh, het was leuk om met Michel dat samen te doen ook. Okay. Ik heb veel geleerd van Michel en uh, ja, dat is heel fijn om te horen ook naar wat jij te zeggen had. Super.
0: Michel, heb je er wat aan gehad? Ja,
2: ja. ja
3: ik deel de mening van Bram. Dat is, dat is het, het dwingt je tot iets verder nadenken dan de klassieke patronen waar je mm. mee bezig bent en dat is eigenlijk iets wat dat mensen. Wat dat ge, ik heb nu een goed voornemen om dat maar meer te doen. Ik ja. weet dat dat niet gaat gebeuren, maar de intentie is er wel. En inderdaad, ja. uh, de niet-oordelende psycholoog die van zichzelf zegt, vind ik fantastisch, dat eigenlijk weinig mensen kunnen Dat was voor mij de quote van me. Top. Fantastisch. Moeten we
1: nog eens de titels, de titels van jullie boeken uh, vernieuwen, ja. zeker, hè, Pieter Jan?
0: Ja, absoluut. Die van Bram, uh, die weet ik nog, waarom we bang zijn, is het uh, boek. Ja. En die van, uh, van Michel?
3: Back to Basics in leiderschap. 18 vaardigheden die je gaat laten leiden en niet leiden. Lange eikorsten. Ja.
0: De kop bij de Beter Boekhandel. Met de promo-quote niet. Want als Heren en is bedankt om tot hier af te zakken. Tot in kort. spreek. Straks nog een fijne terugrit met de trein en met de wagen, uiteraard. En uh, tot binnenkort. je dankjewel. Dankjewel, dankjewel voor dankjewel. deze nieuwe reis. En, Absoluut. Uh, tot de volgende tweespraak. Tot de volgende tweespraak. Tot episode 58.